0: Continuamos con este maravilloso, maravilloso capítulo. Eh, recuerdo recuerdo con, con mucha claridad, eh, alguna vez el pastor Héctor Hermosillo nos comentó que cuando recién se fue se fue a Chicago, estuvo en alguna, en alguna junta de ministerio de la iglesia donde él estaba sirviendo y estaban planeando hacer un estudio de la Carta de Efesios. Y muchos de los que estaban allí en esa, en esa junta dijeron, no, pero bueno, vamos a, vamos a saltarnos el capítulo 1 porque es demasiado teológico y demasiado profundo, son verdades demasiado elevadas y el pastor Héctor Hermosillo se rasgaba las vestiduras dentro de sí mismo porque este, es un, un, eh, este capítulo probablemente es el capítulo más importante de toda la carta, porque en este capítulo... Pablo nos explica inspirado por el Espíritu Santo ¿quién es Dios? ¿y cuál es la naturaleza de la salvación que él nos ha dado en Cristo? Y creo que la razón por lo que hay por la cual hay mucho cristianismo me permiten ser bien honestos, bien honesto, hay mucho cristianismo extraño. Hay mucho cristianismo raro no solo por doctrinas raras y extrañas que a veces uno, uno encuentra dentro de, la, de las iglesias, sino hay cristianismo raro también en el sentido de que muchas veces la vida cristiana no refleja de un modo claro la gracia y el poder salvador de Dios a través de Jesucristo. Cristianos eh, con crisis existenciales Cristianos no sabiendo qué hacer con su vida, cristianos no teniendo sabiduría para tomar decisiones, cristianos sufriendo las consecuencias de vivir como si no conocieran a Dios. Y creo que en muchos casos la realidad es esa, que no conocemos a Dios. Es decir, eh, Él se ha revelado en nuestras vidas lo suficiente para que nosotros sepamos que Él está ahí, eh, para creer en Jesucristo, pero no crecemos en el conocimiento de Dios. Y esta carta justamente lo que hace es eso, es comenzar con estas enormes y elevadas ideas de quién es Dios y todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Entonces, por eso decidimos irnos muy despacio en, en estos primeros versículos, porque queremos, que, y, y espero, Semilloso, espero que a lo largo de la semana hayas tomado tiempo para meditar en estas cosas. O sea, todo lo que, todo lo que aprendimos el domingo pasado es como para meditarlo toda una vida. O sea... Si tú le rascas, vas a ir más profundo y más profundo y más profundo. Y si tú meditas de qué manera estas verdades que estamos estudiando cada domingo, eh, meditas cómo se pueden aplicar en tu vida, cuáles son las implicaciones en tu matrimonio, eh, en tu relación con tus compañeros de trabajo, con las finanzas, eh, eh, la crianza de tus hijos, en fin. Chicos, todo lo que estamos estudiando aquí es la base y la fuente de la vida cristiana por eso es que vale la pena tomarnos el tiempo para eh, estudiarlo con suficiente eh, calma, suficiente profundidad y una vez más te quiero animar, te quiero rogar, te quiero suplicar por bien tuyo, por bien de tu alma, medita estas verdades en el resto de la semana, no vengas, escuches el estudio, te desconectes y bye, no, por favor te lo ruego, te lo suplico hay una eternidad de bendiciones aquí para nosotros y muy, mucho bien nos haría el poder eh, extraer sus riquezas. Entonces, continuamos con este himno de salvación. Te recuerdo que Efesios 1, desde los versos 3 al verso 14, en, el, en su idioma original, en el griego, es una sola oración. Pablo comienza a dictar este poema de salvación, este himno de salvación, y Pablo no para. Desde que arranca eh, va cada vez eh, exaltando más la majestad, la belleza y la gloria de este Dios trinitario que nos ha salvado. Y eh, el, día, el día de hoy vamos a estudiar la parte central de este capítulo. Bueno, mejor dicho, de esta sección. Recuerda que del verso 3 al verso 6 tenemos tenemos a Dios el Padre, las bendiciones de Dios el Padre, el carácter de Dios el Padre. De los versos 7 al 12, tenemos a Dios el Hijo y todo lo que en Él tenemos, todo lo que en Él recibimos. Y la próxima semana estudiaremos versos 13 y 14 y veremos la obra del Espíritu, a Dios el Espíritu Santo y veremos la obra del Espíritu Santo en la vida en la vida del creyente. Entonces, recuerda que las bendiciones de Dios el Padre tienen su origen en la eternidad, en el pasado. Eh, las bendiciones que tenemos en el Hijo tienen que ver con el presente, con la era presente, porque es Dios el Hijo el que entró en nuestra historia y el día de hoy en el presente tenemos estas bendiciones. Y recuerda que las bendiciones de Dios el Espíritu aunque el Espíritu Santo está activo en el presente eh, en el creyente mora en el creyente eh, veremos que su, sus bendiciones tienen que ver con darnos una seguridad hacia el futuro que nos espera entonces pero eso lo veremos la próxima semana repito estas cosas merecen nuestra atención nuestra meditación y nuestra respuesta en oración en asombro y en en adoración. Así que vamos a estudiar versos 7 al 12. Me gustaría leerlo y después de esto orar y después de entrar en nuestro estudio. Padre, gracias por esta hermosa porción de tu palabra, tan llena de gozo, tan llena de júbilo, tan llena de esperanza, Señor, tan llena de bendición, tan llena de ti. Y deseamos que nuestras vidas sean como estos versículos, Señor. Que nuestra vida esté llena de ti, Señor. Y deseamos conocerte y responder a quien tú eres para que esto suceda. Y te pedimos, Señor, que en estos próximos minutos alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que nos, nos reveles a tu amado Hijo, Cristo Jesús, en quien oramos y damos gracias y decimos amén, amén. Efesios 1, versos 7 al 12 recordemos que en el verso 6 eh, hablando de todo lo que dios el padre hizo el, el verso 6 termina diciendo para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado y este es uno de los títulos que la biblia le da a jesús él es el amado hijo de dios el unigénito hijo del padre en quien dios tiene complacencia por eso es que Dios escogió hacernos aceptos en Él, en Jesús, en el amado. Y esto debe, debe recordarnos siempre, que si el día de hoy tú y yo somos amados, no es en nosotros mismos, sino es en Jesús, en el amado. Y a partir del verso 7, entonces Pablo comienza a decir todo lo que tenemos precisamente en el amado. Verso 7 dice, en quien tenemos Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Palabra clave de toda esta carta. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él, mismo esto es en Cristo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí en, en el último versículo, Pablo hace una pequeña, eh, un pequeño énfasis en la nación de Israel, porque recuerda que todos los pactos de Dios y las promesas de Dios para salvar a la humanidad, para redimir a la, humani a la humanidad, le fueron dadas no a los aztecas, no a los olmecas, no a los egipcios, no a los, no, esas promesas le fueron dadas a la nación de Israel. Entonces, la primera gran familia de la tierra que esperó en Cristo, que esperó en el Mesías, en el rescatador prometido, eh, fue la nación de Israel pero estas bendiciones todo eso que acabamos de leer lo tenemos el día de hoy lo tenemos en Cristo y hay un par de cosas que me gustaría mencionar antes de empezar a estudiarlo lo primero es que esta sección me, me llama la atención el orden de, de esta sección Pablo se enfoca en el Padre y luego se enfoca en el Hijo y luego se enfoca en las bendiciones del Espíritu Santo entonces Jesús se encuentra en el centro de esta sección que nos habla de las bendiciones, de las todas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Y es así como tú y yo podemos estar literalmente ahogándonos en bendiciones, cuando Cristo es el centro. ¿Tiene sentido? En esta porción Jesús está en el centro, de toda, esta, de toda esta odisea de bendiciones, no de, todo, de toda esta lluvia de bendiciones, Jesús es central y la lección para nosotros es esa. Cuando Jesús es el centro de nuestra vida, nuestra vida se llena de bendición. Es así. Ahora, vamos a enfocarnos en tres tres cosas que resultan de hacer de Jesús el centro de nuestra vida. Porque es muy fácil, si yo te pregunto el día de hoy, ¿Jesús es el centro de tu vida? Así, casi como, eh, como resorte, ¿no? Es como, es como puchar un botón. ¿Jesús es el centro de tu vida? Sí, amén, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. ¿no? Pues, le, inmediatamente contestamos eso. Pero vale la pena meditar si estamos realmente viviendo como si Jesús fuera el centro de nuestra vida. Es, es decir, a lo mejor, claro que lo has hecho tu Señor y tu Salvador, pero ¿vives como si Jesús fuera el centro de tu vida? Vamos a ver cuáles son estas bendiciones. Insisto, tres bendiciones que vamos a estudiar el día de hoy. Nos, nos, nos muestran también los efectos de una vida que ha hecho de Jesús el centro. Lo primero, redención. Redención. Dice Efesios 1.7, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas, de su gracia. Esta palabra re redención que no escuchamos en nuestro lenguaje cotidiano el día de hoy era una palabra que sí escuchabas en el lenguaje cotidiano eh, en, en, en el imperio romano. De hecho, eh, la historia nos dice que eh, el imperio romano llegó a tener más, llegó a, llegó a tener más esclavos que ciudadanos libres. La, la esclavitud la institución de la esclavitud en el Imperio Romano era algo terrible. Muchísimas personas eran, eh, estaban en esa condición de esclavitud. Y este término, redención, sería algo que escucharías con mucha frecuencia en el mercado de esclavos. Era, un, era eso, literalmente es lenguaje del mercado de esclavos. Y la palabra redención significa liberar por medio del pago de un precio. Liberar por medio del pago de un precio. Es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Al entregar su vida en la cruz del Calvario, Jesús lo que estaba pagando es el precio por nuestra libertad. Entonces, eh, claro que para el judío la palabra redención inmediatamente lo llevaba al éxodo. Para un judío, en la mente de un judío, escuchar la palabra redención, ¡pum! De inmediato tiene, tiene en mente, éramos esclavos en Egipto y Dios con su poder nos rescató de Egipto y nos sacó con mano poderosa y brazo extendido y nos dio libertad y una tierra prometida. Y ahora vivimos para sus propósitos. Y eso es correcto. Pero, cuando Pablo está escribiendo esto a los Efesios, Pablo no está enfatizando eh, el, simplemente el la libertad. O sea, Pablo no está hablando de redención enfatizando el, eh, ya somos libres. No, Pablo está hablando de redención, enfocando una cosa, el precio que fue pagado por nuestra redención. El precio que fue pagado por nuestra redención. Y Pablo eh, menciona dos conceptos clave que nos van a ayudar a entender el 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 carácter de la redención que tenemos en Cristo. Lo primero es, ¿con qué pagó Jesús por esta redención? Dice ahí, en quien tenemos redención, por su sangre. Por su sangre. Esto es algo que hemos meditado y hemos comentado en otros estudios. Es lamentable cuando, cuando como cristianos, tomamos la sangre de Cristo y la abaratamos rebajándola a un amuleto que nos protege cuando vamos de viaje o que evita que roben nuestra casa cuando salimos. He, he escuchado una gran cantidad de oraciones usando la sangre de Cristo, vaya, incluso hasta como, como medicina, ¿no? Este, está enfermito, te cubro con la sangre de Cristo, ¿no? Eh, voy a salir de vacación. Ay, señor, no quiero que alguien se meta a mi casa a robar. La cubro con la sangre de Cristo. no Vamos en carretera y cubrimos este carro con la sangre de Cristo. Y ahí eh, tenemos cristianos sangrones arrojando sangre para todos lados como, como si fuera un amuleto barato y chafa. Y es lamentable. Es, honestamente, o sea, creo que hay una parte de nosotros que nos da risa porque lo hemos escuchado. Y al meditarlo en este contexto, claro que suena ridículo y lo es. Pero es lamentable cuando perdemos de vista entonces que Cristo derramó su sangre no para que mi coche no choque. Cristo derramó su sangre no para que no me roben mis pertenencias y mis tesoros terrenales. Cristo derramó su sangre para rescatar mi vida. Y cada vez que Pablo... Habla de la sangre de Cristo. Semillosos, recordemos esto, escuchemos esto, grabémoslo en el fondo de nuestra alma. Cada vez que la Biblia habla de la sangre de Cristo, siempre es una manera de referirse a la muerte violenta que Jesús enfrentó por nosotros, que Jesús sufrió por nosotros. Cuando, ve cuando vemos pues, en la Biblia una mención a la sangre de Cristo, siempre es una referencia a la horrorosa cruz del Calvario y a todos los dolores que Jesús padeció por nosotros para nuestra redención. Entonces, ¿con qué nos redimió Jesús? Con su sangre. Y repito, o sea, eh, he visto playeras, he visto stickers, he visto memes que dicen un donador de sangre salvó mi vida. Mmm... Entiendo lo que quieres decir, pero no es eso. O sea, no es que Jesús simplemente donó su sangre. Repito, cuando el Nuevo Testamento nos habla de la sangre de Cristo, la Biblia desea que tú y yo recordemos que Cristo murió violentamente, que Jesús murió en soledad, en vergüenza, que Jesús fue destrozado y arruinado por nosotros. Es lo que tú y yo merecíamos. Entonces, por favor, por favor, por favor, démosle a Jesús la gloria que Él merece por lo que Él hizo por nosotros y meditemos, meditemos en la manera en la que Jesús entregó su sangre por nosotros. Jesús murió en soledad, Jesús, Jesús murió en vergüenza, Jesús murió sin paz para redimirnos. El apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera en su primera epístola primera de Pedro 1.18 dice así sabiendo 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 que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres interesante porque Pedro tuvo padres judíos y Pedro está escribiéndole a judíos y dice, era religión vana. Recibimos esta vana manera de vivir de nuestros padres y fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata. Primera de Pedro 1.19 dice, sino con la sangre preciosa, preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos postreros, por amor de vosotros. Jesús, Jesús no fue a la cruz como el resultado de un accidente. Fue el plan original, fue el plan desde el principio. Desde el principio que tú y yo pudiéramos tener una relación con Dios el Padre, desde el principio implicó, que lo más precioso del cielo, el amado del Padre, entregara su vida por nosotros de una manera brutal. De una manera brutal. Dijimos que Pablo menciona dos cosas que nos van a ayudar a entender el carácter de esta redención. Lo primero, ya lo vimos, ¿con qué pagó? Con su sangre. Jesús no fue un donador de sangre, bro. No. Significa que entregó su vida en una muerte violenta. Murió sin paz en soledad, en vergüenza, en condenación por nosotros. Lo segundo que Pablo menciona, ahí mismo en el verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Todo esto Jesús lo hizo según las riquezas de su gracia. Pablo usa, usa otro término aquí, el perdón de pecados. Y son como ideas paralelas, de acuerdo a lo que Pablo está explicando aquí en quien tenemos redención por su sangre, liberación por medio del pago de un precio, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, lo primero que Pablo usa para ayudarnos a entender el carácter de esta redención es con qué pagó. Lo segundo es de qué fuimos rescatados o para qué pagó. Pagó para que tú y yo fuésemos perdonados de nuestros pecados. Ahora hay algo muy interesante aquí. Muchas veces la Biblia habla de cómo tú y yo fuimos rescatados del pecado, en singular. Cuando la Biblia usa pecado en un sentido singular, normalmente se refiere a nuestra condición caída y separados de Dios. Eh, Romanos 3.23, por poner un ejemplo, Romanos 3.23 nos dice la paga del pecado. No dice pecados en, en plural, sino pecado en singular. La paga del pecado. Ah, haciendo referencia a nuestra condición, a nuestra posición. Estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, la paga del pecado es muerte. Entonces, la, la Biblia me enseña que Cristo nos rescató de la paga del pecado. Eso ya fue completamente hecho. Ya es una realidad. Aquellos que hemos confiado en Jesús, no recibiremos la paga del pecado, que es muerte. ¿Por qué? Porque Cristo ya recibió esa paga del pecado, que es muerte. Ya recibió esa paga. Pero hay otro aspecto en el que Jesús... Nos hace libres del, del pecado. No solo nos hizo libres de la paga del pecado. El día de hoy nos está haciendo libres del poder del pecado. Y en el futuro, cuando la salvación sea completa y total, cuando estemos frente a él, seremos salvos de la presencia del pecado. Es decir, que el día de hoy el pecado sigue siendo algo presente en mi vida sigue, sigue siendo algo que entra en juego en esta realidad que el día de hoy estamos viviendo es así ya no recibiremos la paga del pecado pero aún seguimos enfrentándonos con el pecado y el pecado sigue estando presente en nosotros lo interesante aquí es que Pablo dice que en Cristo tenemos presente continuo tenemos redención por su sangre. Es decir, tenemos presente continuo el perdón constante de pecados según las riquezas de su gracia. ¿A dónde voy con todo esto? No nos cuesta mucho trabajo creer que Cristo pagó para que nosotros fuésemos salvos de la paga del pecado. Hemos aceptado eso. Dios nos ha dado fe para confiar en Jesús y descansar nuestro, hacer descansar nuestro destino eterno en sus manos. Pero en el día a día, nos cuesta trabajo creer que Cristo realmente puede perdonarnos. O sea, como que nuestra mente es, no puede ser. Después de lo que Cristo pagó para que yo vaya al cielo, no puedo creer que hice lo que hice. Y nos embarga una un, un enorme lápida de condenación la cual detiene nuestro caminar en Cristo y nos arruina espiritualmente. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo no sólo pagó para que no recibiéramos la paga del pecado en el futuro, que es muerte, sino que Cristo murió para que en mi día a día yo sepa que por las riquezas de su gracia yo puedo ser perdonado de mis pecados particulares. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? O sea, y, 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 y repito, no nos, como que como cristianos no nos cuesta trabajo decir, pues claro, somos pecadores. Pero cuando hablamos de pecados particulares o en particular, como que estamos desprovistos de gracia, de entendimiento, como que estamos desprovistos de, 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 de un entendimiento claro cuando Pablo dice, hey, Cristo murió no solo para pagar, para pagar tu rescate en el futuro. Cristo murió para que el día de hoy, en tu día a día, tú tengas perdón de pecados particular. Jesús pagó por cosas específicas. Jesús pagó por tus pecados de esta semana. Jesús pagó por los pecados que has cometido en, en estas pocas horas de este domingo. Según las riquezas de su gracia. Para que tú y yo no tengamos estorbo alguno en nuestra comunión con Dios, ahora una aplicación vamos, vamos rápidamente a una aplicación la Biblia nos dice en Primera de Juan 1.9 primera, primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad eso es lo que su sangre hace. Eso es lo que este pago, esta muerte violenta pagó, el que tú y yo pudiéramos recibir perdón, pero también limpieza. Una vez más, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar. Ahí está. Nuestros pecados, particulares, plural, para perdonar nuestros pecados, pero también limpiarnos de toda maldad. Dicho de otra manera, cuando yo he hecho mano de estas abundantes riquezas de su gracia, reconociendo, admitiendo, confesando mis pecados, no explicándolos, no justificándolos, sino admitiéndolos y reconociéndolos. Porque eso es confesar. Cuando yo confieso mis pecados, hay un efecto doble en mi vida. Por la gracia de Cristo, Dios me hace libre de la condenación, su perdón me da la libertad para no estar más bajo condenación. Ya no, ya no siento la culpa por el pecado porque su perdón me hace libre de ello. Y tengo nuevamente acceso a, a esta relación con Él. Pero además, Cristo trae limpieza. Lo cual resulta en que esa maldad en particular que genera ese pecado en particular sometida por el poder de Cristo. En otras palabras, una vida de confesión constante y adecuada y correcta va a producir una vida cada vez más limpia ante sus ojos. Eso es algo que Cristo hace. Todo lo que yo tengo que hacer es confesar mis pecados. Y qué difícil es para nosotros, aún siendo cristianos, aún conociendo Biblia y aún el día de hoy tal vez en la pantalla estás diciendo amén, sí, sí, es cierto, amén. Pero cuando se trata de confesar un pecado, no, no, ah, no, es, fue un error, fue un error, no, fue un error. No, es que, es que es mi carácter, es que yo así soy, mi carácter. No, es que tú no sabes, no, es que, es que he estado muy estresado, no, es que la cuarentena, y es que la, la economía, eh, me, no, y es que me hacen hacer y decir... Y en ese, en ese momento ya no estamos confesando. Me gusta cómo lo dice el, el pastor eh, Benjamín Jiménez. Dice que Cristo derramó su sangre no para perdonar tus así soy, sino para perdonar tus pecados. Es tan fácil, ¿verdad? Es que yo así soy. Como si Dios dijera: Ah, bueno, sí, 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 está bien. Es que él así es. Con él no está mal. No. Por eso, repito, muchos cristianos viven bajo un, bajo un peso, peso de condenación completamente separados de esta comunión que podrían tener con Dios porque no valoran, no aprecian el carácter de la redención que Cristo pagó para nosotros. Esa es la primera bendición. Segunda bendición, revelación. Regresando a Efesios capítulo 1. La segunda bendición que tenemos en Cristo es esta revelación. Dice en el verso, vamos a leer desde el verso 7 otra vez, solo para mantener siempre el contexto. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pregunta. ¿Qué es lo que Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia? Bueno, lo que Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia son las riquezas de su gracia. Puedes darte cuenta cómo Pablo, insisto, Pablo saca una cosa asombrosa que Dios ha hecho por nosotros y dices, ¡No manches, no puede ser! ¡Eso, eso es increíble! Y cuando dices no podría sorprenderme más, Pablo saca otra cosa, ¡pum! Te, así te vuela la cabeza. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que, además de lo que Cristo hizo, de pagar con su propia vida por nosotros y proveer de la gracia que necesitamos día a día para recibir el perdón de nuestros pecados en particular, por si fuera poco, Dios quiso hacer sobreabundar esa gracia que ya hemos recibido en Cristo, dándonos a conocer, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ojos semillosos, misterio. Para aquellos que hemos estado haciendo nuestra tarea y hemos leído un capítulo diario de Efesios de lunes a sábado, cuando leemos la palabra misterio, inmediatamente piensas en un capítulo en particular de Efesios. Efesios capítulo 3. Exacto. Allí es donde Pablo explica justamente este misterio. Aquí Pablo solo está mencionándolo, ¿ok? Y Pablo lo va a explicar en el capítulo 3 y eso merece un capítulo para, para él solo, ¿no? Pero aquí Pablo está diciendo que Dios hizo sobreabundar su gracia para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una clave para entender esta sección, cuando, cuando Pablo habla de misterio, no solo en esta carta, sino en cualquier otra carta de Pablo, cuando Pablo habla del misterio de Dios, el misterio de Cristo. Pablo no está hablando de la venida del Mesías o de la redención o del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No, Pablo está hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la nueva humanidad, el nuevo hombre, la familia de Dios, la nueva, la nueva normalidad. El ser humano no está bien. Ya te has dado cuenta. Solo tienes, solo tienes que vivir por lo menos 24 horas en este planeta para darte cuenta que algo no está bien. No, no, o sea, las cosas no son como debieran ser. Todo se está desmoronando. Todo se está cayendo a pedazos. Esa es la realidad. Es la realidad en el universo es la realidad en nuestras vidas de un modo personal, lo podemos ver, algo está mal. La comida se pudre, la ropa envejece, nosotros también, hay dolor, hay insatisfacción, a veces incluso cuando, te, a, aún teniendo una vida cómoda dentro de nosotros, algo está mal. Y esto es porque la vida, el día de hoy, no es lo que debiera ser. ¿Por qué? Porque Jesús no está en el centro. Porque el hombre ha escogido vivir como si el hombre fuera el centro de todas las cosas. Y cuando el hombre se pone a sí mismo en el centro, bienvenido a la realidad. Todo lo que ves en el mundo, todo lo que está mal en tu vida y en mi vida, sucede cuando tú y yo nos ponemos en el centro. ¿Por qué? Porque pensamos que esa es la manera en la que hay que vivir. Incluso, es sorprendente que como cristianos, incluso a veces pensamos, no sé cómo llegamos a esa conclusión, pero llegamos a la conclusión de que Dios nos ha hecho a nosotros el centro de la realidad y del universo y que merecemos todo, ¿no? Y cuando venimos a esta porción de la, de la Biblia, nos damos cuenta de que el plan de Dios para resolver todo lo que está mal en el universo es reunir todas las cosas en Cristo. Dice aquí, en la dispensación, que eso se puede traducir como mayordomía, en otras palabras, hay alguien a cargo de todo esto y ese alguien tiene un programa. Dice aquí, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando habla de tiempos aquí, no está hablando de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. Cuando habla de tiempos aquí, está hablando como en un horario, ¿no? Tienes un horario de clases y dices, este va a ser el break o el receso y ese tiempo de receso pueden ser 15 minutos, pueden ser 20 minutos, pueden ser 30 minutos, pueden ser 10 minutos, porque el tiempo receso no es una cantidad de cronos, sino es un tiempo con una cualidad específica. Es un tiempo para descansar. No sé si se entiende el, el ejemplo, Pero el punto es, Dios tiene un programa. Y no, podemos pensar que la historia, o sea, no, podemos tener esta perspectiva de la historia basada en el Rey León, no, Como que la historia que la historia es este ciclo sin fin. no, sin historia no, un principio tuvo un principio. Dios tiene un programa y ese programa se encamina a un final asombroso y glorioso en el que Dios va a restaurar todo lo que está mal en la persona de Jesucristo. Ahora, quiero que observes algo. Pablo dice que Dios hizo sobreabundar su gracia para con nosotros, dándonos a conocer este misterio que es la iglesia. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que una de las evidencias de que hemos hecho a Cristo el centro de nuestra vida es que comprendemos la importancia de ser iglesia. Ese es el misterio del que Pablo habla aquí. Y cuando tú estudias la carta a los Efesios, te das cuenta que hay muy poca diferencia para efectos prácticos hay muy poca diferencia en el plan de Dios entre la persona de Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. Ojo, no estoy diciendo que la iglesia es Cristo, pero la Biblia sí dice que Cristo es, que Cristo tiene un cuerpo y que este cuerpo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el plan y la voluntad de Dios para traer restauración universal por medio de Cristo. Repito, la iglesia no es Cristo, pero es su cuerpo la manera en que Cristo llevará a cabo la voluntad de Dios de restaurar todas las cosas. Entonces, ¿cómo hizo sobreabundar Dios su gracia para con nosotros? Haciéndonos comprender. No tengo, no tengo adjetivo calificativo. La indescriptible la insuperable, la urgente importancia de la iglesia en los planes de Dios para traer restauración, armonía, consuelo, justicia y paz a este mundo. El plan de Dios para restaurar todas las cosas es hacerlo por medio de Cristo a través de la iglesia. Repito, por eso hay muchos cristianos no reflejando esta toda bendición que hemos recibido en Dios. Cristianos que critican la iglesia, cristianos que dividen la iglesia, cristianos que menosprecian la iglesia. O sea, cuando vemos que el plan el plan de Dios, ojo, según su beneplácito, el misterio de su voluntad es que a través de este misterio que es la iglesia... Dios va a revelar a Cristo al mundo. Y Dios va a traer restauración. Entonces, claro claro que Dios está hablando, Pablo está hablando aquí de la iglesia universal. Y es algo que quiero explicar antes de avanzar en, en este punto. Claro que Pablo está hablando de la iglesia universal. Pero escucha esto. La iglesia universal no envió jamás un solo misionero. La, la iglesia universal... Jamás predicó un sermón evangelístico. La Iglesia Universal no cría familias. La Iglesia Universal no da testimonio en una ciudad. De hecho, Pablo está escribiendo esto. Ojo, a los santos y fieles en Cristo Jesús, Iglesia Universal. Eso somos todos nosotros. Pero luego dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús, universal, que están en Éfeso, Iglesia Local. Y cada, cada, cada vez que escucho de este tipo de cristianos que no se comprometen nunca con una iglesia local. No, no, no. no. Yo soy parte, no, y aparte, eh, eh, usan términos y conceptos teológicos fuera de su contexto, ¿no? Un, un concepto teológico importante es la iglesia verdadera. Se habla de la iglesia verdadera en círculos teológicos, ¿no? Como aquella invisible, que, de la cual son parte todos los creyentes en toda era, en todo lugar y en todo momento de la historia. La iglesia verdadera, la iglesia universal, la iglesia invisible. Pero el mundo no puede ser salvo, restaurado, alcanzado con el evangelio por medio de una iglesia invisible. El mundo necesita ver a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Monterrey. La iglesia local. ¿De qué manera debo tratar la iglesia entonces? Si Cristo es el centro de mi vida. Si Cristo realmente es el centro de mi vida. La iglesia será de suma importancia para mí. No ir a la iglesia. No hacer cosas de iglesia, sino ser iglesia. Muchos cristianos le dan recursos a su iglesia. Le dan tiempo a su iglesia. Le dan importancia a su iglesia. Pero no se dan a su iglesia y no son iglesia. Me mata pensar en esto. La carta a los Efesios nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, si Cristo es el centro de mi vida, ¿se esperaría algo diferente de mí? Si Cristo es el centro de mi vida, amaré a la iglesia como Cristo y me entregaré por ella. Piensa en esto. El, el plan de Dios para resolver todo lo que está mal en el mundo es la iglesia. Por eso es que, perdón, lo siento mucho, pero no comprendo las organizaciones paraeclesiásticas. ¿Quién querría hacerse a un lado de la iglesia? Si el plan de Dios, donde Dios lo invirtió todo, donde Dios derramó toda su gracia y a través de quien Dios va a dar a conocer su sabiduría, es a través de la iglesia. Entonces, la iglesia no es opcional. La iglesia no es una conveniencia. Por eso es tan... Eh, cuando uno medita la, sobre la iglesia en estos términos bíblicos, se vuelve tan absurdo. Cuando, cuando, cuando descubrimos que el día de hoy la iglesia es tratada como una conveniencia, ¿no? O sea, fíjate, volvamos a leerlo. Dios hizo sobreabundar para con nosotros su gracia en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, la iglesia. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, la iglesia es su voluntad, la, igle la iglesia le plació y a través de ella reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ojo, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Y muchas veces minimizamos el alcance y la importancia de la iglesia, en los planes de Dios y en nuestros planes no es importante. A menos que tenga programas para niños. A menos que tiene estacionamiento, quiero ser parte de ese plan. A menos que ¿pero cuánto duran los servicios? A menos que ¿pero el pastor se viste chido? ¿pero hay cuneros para que me cuiden a mis niños? Pero ¿qué tipo de música tocan? Cristo no es el centro de una vida que trata a la iglesia de esta manera. Punto. Y no me voy a disculpar porque eso es verdad. Última bendición que el texto, que el texto nos muestra. En Cristo tenemos redención. En Cristo tenemos revelación de este misterio y en términos bíblicos un misterio no es algo que uno puede descifrar ¡uh! Lo, lo descubrí lo descifré no un misterio es algo que requiere que Dios nos lo explique y nos lo revele y nos dé entendimiento para poder entenderlo y este misterio es la iglesia es el beneplácito de Dios a Dios le plació a través del cuerpo de Cristo traer restauración reunir todas las cosas en Cristo la última bendición es propósito es lo que tenemos en Cristo Redención, revelación de su voluntad, su voluntad es que yo sea iglesia, y propósito, leamos versos 11 y 12, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio, según el diseño de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Te recuerdo, Pablo incluye este paréntesis para referirse a la nación de Israel. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, pero esto aplica también para ustedes. Dice el verso 13, en él también ustedes. Entonces, el propósito, el propósito que recibimos en Cristo es, es impresionante. No se nota mucho en, en, en nuestro español, porque la traducción eh, es, eh, no es del todo precisa, no está mal. Dice el verso 11, en él asimismo tuvimos herencia. Y sí, la Biblia nos dice que somos coherederos juntamente con Cristo. La Biblia lo explica muy claramente, que somos coherederos juntamente con Jesús. Y eso es maravilloso, porque eso significa que Cristo ha compartido su herencia con nosotros Escucha esto, esto es aún más maravilloso. El hecho de que somos coherederos significa que Cristo no va a recibir su herencia aparte de nosotros. Eso es un concepto de justicia y de legalidad básico. Si hay varios herederos, todos los herederos deben estar presentes cuando se entrega la herencia. Y eso es algo que me da tanto. Oh, me, me da tanto gozo. Saber que cuando Cristo reciba su reino, cuando cuando Cristo reciba todas las cosas de mano del Padre, nosotros estaremos ahí junto con él y nosotros reinaremos con él porque él ha compartido su herencia con nosotros, lo cual nos habla un poco de ese propósito por el cual fuimos alcanzados. Pero el texto realmente debería traducirse como en él a mismo fuimos herencia. En Cristo fuimos herencia. Entonces, fíjate, eso es lo que sucede. Dios envía a su Hijo para rescatarnos por medio de su vida, por medio de, de su sangre derramada en la cruz. El Padre nos hace aceptos en Jesús. Y entonces ahora lo que el Padre hace es hacer de nosotros, la iglesia, una herencia para Jesús. Piensa esto por un momento. Si, de, de, si desde la eternidad en el pasado, nosotros fuimos predestinados para ser de Cristo y por la eternidad en el futuro seremos suyos, enteramente suyos. ¿Cómo deberíamos vivir en el presente el día de hoy? Fuimos comprados a precio de sangre para él. No deberíamos estarnos haciendo preguntas, muchas de las preguntas que nos hacemos, tantos, tantas veces, tantas veces estamos tan confundidos con respecto a cuál es la voluntad de Dios. Y queridos semillosos, aquí la Biblia nos deja ver de un modo muy claro cuál es la voluntad de Dios. Que seamos para la alabanza de la gloria de Aquel que en su gracia entregó su vida por nosotros. Por la eternidad. No vas a ser de los tigres, bro. No vas a ser de los rayados. Créeme, a nadie le va a importar absolutamente nada. Todo eso. No vas a ser de tu empresa. No vas a ser, no vas a ser de semilla de mostaza, bro. Seremos de Cristo por la eternidad. Y repito, o sea, no, 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 quiero, no, quiero, no quiero restar la importancia a ese tipo de preguntas como, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué trabajo debo aceptar? Claro que son preguntas importantes, pero creo que la razón por la que nos hacemos esas preguntas y, y literalmente para nuestra vida es porque no estamos teniendo claro este propósito de su voluntad, que seamos para la alabanza de la gloria de Cristo. Así debemos vivir en el presente, porque en el presente tenemos estas bendiciones de parte de Jesús. Solo para concluir, para resumirlo y tenerlo claro, si Cristo es el centro de mi vida, Así como Cristo es el centro de esta sección llena de bendición. Número uno, no veré el pecado como algo sin importancia. Pero tampoco con desesperanza. Es decir, no voy a minimizar el pecado. Mis pecados particulares les voy a dar importancia. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre para que yo sea limpio de ellos, libre, perdonado y limpiado y eso me ayuda a verlos con esperanza no los voy a minimizar ah fue un error, ah es que yo así soy es que mi carácter, es que la canícula, es que la cuarentena es que el aislamiento, no yo he pecado Señor y, y, y no voy a minimizar mi pecado, pero tampoco voy a tratar mis pecados desprovisto de gracia porque Cristo derramó su sangre para limpiarme para perdonarme para alejar mis pecados así como el oriente está lejos del occidente así el Señor ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones dice la palabra de Dios número dos si Cristo es el centro de mi vida no trataré a la iglesia de un modo caprichoso seré iglesia antes que cualquier otra cosa soy iglesia antes que ser padre soy iglesia antes que ser esposo soy iglesia antes que ser mexicano soy iglesia antes que ser músico, soy iglesia. Antes que ser doctor, soy iglesia. Antes que ser cualquier cosa. Porque este es el plan de Dios para restaurar todas las cosas. Vamos a entender un poco más de esto en los próximos capítulos. Vamos a aprender mucho sobre prioridades y cómo, qué lugar debe tener cada cosa en nuestra vida. Pero chicos, esto es importante. Número tres. Si Cristo es el centro de mi vida, mi vida en el presente... Tendrá un propósito máximo, vivir para la gloria de Cristo. Entendiendo que fui rescatado para ser de Él. Fui rescatado para ser de Él. Ya no tengo que preguntarme, ¿cuál, es, cuál será la voluntad de Dios? Pues, aquello que glorifica a Jesús. Fui comprado para Él, fui rescatado para Él. bendito Padre Celestial, gracias. Realmente por la eternidad no acabaremos de comprender lo que hiciste por nosotros al llevar a cabo todo este plan de redención por medio de Cristo. Y por toda la eternidad no dejaremos de asombrarnos del enorme precio que fue pagado para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. aun cuando pudiéramos haber tenido éxito en este mundo, de un, de un modo económico, de un modo secular, de un modo profesional, nuestra vida estaba completamente desprovista de valor. Es la verdad. Era en vano, Señor. Todo terminaba en la tumba para nosotros. Pero nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. No con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Gracias por haber entregado a Jesús para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Para hacernos parte de tu plan, el designio de tu voluntad, este gran misterio, este as bajo la manga, la iglesia Gracias por hacernos parte de ese plan, Señor. Y gracias porque hoy nuestra vida tiene un solo fin, un solo propósito. Seremos de Cristo por la eternidad y por tanto hoy debemos vivir para su gloria. Y en su nombre te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por todas las bendiciones espirituales que nos has dado en Cristo Jesús.